0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre, 3, 2, 1, c'est parti Bonjour, je continue ma série sur l'histoire des plantes médicinales et on va rester encore une fois du côté nord-américain. Si vous vous intéressez aux vieux écrits et que vous lisez l'anglais, je vais vous donner à la fois des noms de personnages très importants, mais je vais aussi vous donner des liens vers leurs ouvrages de référence, des ouvrages qui ont été absolument fondateurs de certains styles de pratique aujourd'hui. Aux États-Unis. On va parler des années 1800 à début 1900, et c'est vraiment une période remarquable pour l'herboristerie américaine, vraiment avec une pratique d'une richesse et d'une finesse assez incroyable. En comparaison, chez nous, en fait, pendant cette période, en termes d'ouvrages qui ont marqué les pratiques d'aujourd'hui, on trouve pas grand-chose en fait, à part peut-être le casin. Euh, on va parler. De deux écoles de pratique de l'arboristory aux États-Unis. Deux écoles qui ont vraiment marqué leur temps. Les ouvrages de cette époque, en fait, sont disponibles gratuitement aujourd'hui. On peut les consulter en ligne. Et si vous voulez, Vraiment ouvrir vos horizons, que vous parlez l'anglais, et eh bien j'espère qu'ils vous seront utiles. Je sais que personnellement, moi, ils m'ont vraiment été utiles, et je vais vous donner des liens hein, dans l'article qui est associé à cet épisode, sur mon site. Je vais vous donner les liens vers les ouvrages qui sont en grande partie hébergés sur le site de l'herboriste finlandaise Henriette Kress. Alors Avant qu'on démarre, je tiens à vous préciser que j'ai grandement simplifié l'histoire, parce qu'il y a eu différents personnages, avec différentes histoires et conflits entre différentes écoles de pensée, avec des embrouilles, des réconciliations, etc. etc. Donc, tout ceci j'ai vraiment simplifié à l'extrême. Alors d'abord, un petit résumé des deux derniers épisodes sur l'histoire des plantes en Amérique du Nord. On avait parlé des peuples premiers, bien sûr, avant l'arrivée des colons. On a parlé de l'arrivée de la médecine européenne avec sa panoplie de métaux lourds et de saignées, des outils qui tuent plus que ce qu'ils ne soignent Et on a parlé d'un rebelle du système qui s'appelle Samuel Thompson, qui n'est pas médecin, mais qui va mettre à la pagaille avec ses remèdes à base de plantes. Des remèdes qui sont assez drastiques, qui purgent, qui font vomir, mais qui ont l'avantage d'aider de nombreuses personnes à retrouver la santé. Le système de Thompson connaît vraiment un très grand succès dans les années 1800, et en fait, il arrive exactement au bon moment de l'histoire américaine. C'est une, une république qui est jeune, qui est très mobile, qui travaille dur. Les Américains placent une forte valeur sur leur indépendance et sur leur capacité à s'autogérer. Et donc le système thomsonien, qui peut en fait s'acheter d'une manière très simple au travers d'une patente, euh, un système qui peut être utilisé par n'importe qui qui est basé sur un modèle qui est très simple de chaud et de froid, hein, que les gens arrivent à, à comprendre, eh ben, c'est quelque chose qui gagne très rapidement du terrain et tout ça on en a parlé lors du dernier épisode. Je vous rappelle qu'au début des années 1800, les Américains achètent la Louisiane à la France pour une misère, 15 millions de dollars, ils vont acheter plus de 2 millions de kilomètres carrés, un territoire qui représente 22% des États-Unis d'aujourd'hui, et en un, un clin d'œil, les Américains vont doubler leur territoire avec une zone qui s'étend depuis les Appalaches jusqu'aux Rocheuses. Alors c'est l'époque où les Américains vont foncer du côté ouest du pays et vont sans cesse repousser cette frontière vers l'ouest pour essayer de, de conquérir le plus de territoire possible, au détriment des peuples premiers qui ont beaucoup souffert bien sûr de, de tout ceci, comme on le sait aujourd'hui. Les individus qui participent à repousser cette frontière sont des endurcis, on peut dire. Hein. Des gens qui peuvent vivre en autarcie, qui savent tout faire, hein, qui ne craignent rien, ni le chaud, ni le froid, ni la douleur. Et donc, les thérapies thompsoniennes, avec les grandes purges et compagnie, bah, pas de problème, tant qu'on ne dépend pas de médecins ou de pharmaciens qui sont de toute manière pas disponibles hein, dans ces zones reculées. Donc ce sont des méthodes qui passent très bien à l'époque, même si pour nous aujourd'hui ce sont des méthodes qui seraient assez difficiles à encaisser. Les plantes utilisées sont des plantes locales. Les peuples premiers, on les extermine, mais de notre côté, on récupère leur savoir sur l'utilisation des plantes. Et Thomson lui-même va intégrer de nombreuses plantes locales comme la Lobelia à sa pratique. Dans ces zones, on trouve aussi ceux qui se font appeler les docteurs indiens qui sont en fait des blancs, qui ont appris les plantes des peuples premiers, et qui vont traverser ces zones à cheval avec des sacs remplis de plantes médicinales pour les vendre à ceux qui sont à la frontière. Vers le milieu des années 1800, Thomson annonce qu'il a à peu près 3 millions de personnes qui suivent ces méthodes. Donc pour l'époque, c'est assez extraordinaire, et ceci inclut de nombreux médecins qui sont devenus des Thomsoniens. Alors Maintenant, j'aimerais vous expliquer comment les choses vont évoluer à partir de ce point-là et comment, à partir du style Thompsonien, on va voir apparaître deux nouveaux styles de pratique, deux écoles d'herboristerie si vous voulez. Et si vous vous intéressez aux vieux ouvrages sur les plantes, ben, je peux vous dire qu'il y a une richesse absolument incroyable dans les écrits de ces deux écoles qui sont gratuits aujourd'hui, je vous le rappelle. Alors, le premier individu qui va marquer l'évolution à partir des vues de Thomson, il s'appelle Wooster Beach. Alors Wooster Beach, c'est un jeune homme brillant qui est passionné de médecine et il est convaincu que sa mission, c'est de transformer le système médical. Il va refuser, mais alors catégoriquement, le système classique qu'il estime vraiment trop violent dans ses traitements et il va devenir l'apprenti d'un médecin qui utilise des plantes. C'est un vieux médecin allemand qui s'est installé dans le New Jersey et qui a vraiment une excellente réputation et aussi d'excellents résultats. Beach va vraiment beaucoup apprendre avec lui, ensuite il va terminer ses études et il va obtenir son diplôme de médecin. Et en fait, il refuse les outils de la médecine classique mais il a besoin du diplôme parce que le système devient de plus en plus dur pour ceux qui ne sont pas diplômés à l'époque aux États-Unis. Alors Beach va s'intéresser à la pratique thompsonienne de, de très près, mais il n'arrive pas à adhérer parce que en fait Thomson rejette la science en bloc. Voilà. Il n'a pas confiance en ceux qui dirigent les communautés scientifiques. Et puis Thomson se base sur son propre instinct. Et puis il faut dire ce qu'il est, c'est un homme de très arrogant. Voilà. Et il explique que les théories, les bonnes théories, c'est lui qui les donne, pas la science. Donc, et ben pour Beach, ça passe pas. Parce que Beach, lui, s'intéresse à la physiologie, à la science médicale, à la chimie et il ne peut absolument pas ignorer tout ceci. Et donc il va commencer à définir son propre style. Il a une énergie absolument débordante, il écrit dans des journaux, dans des magazines, il essaye d'intéresser ses collègues médecins pour leur faire accepter des outils qui sont beaucoup plus doux, des plantes médicinales, et qui fonctionnent beaucoup mieux dans ses vues. Et donc voilà, il est vraiment, il agit sur tous les fronts, et certains médecins vont commencer à le suivre. Il travaille déjà dans son propre bâtiment à New York, il va commencer à s'entourer d'autres médecins, et à un moment il veut former sa propre école bien sûr. Mais le problème c'est que les associations médicales de New York sont 100% anti-Beach, et la ville de New York va refuser de donner à son école le droit de délivrer des diplômes de médecine. Ce qu'il va faire, il va déplacer son école dans l'Ohio, qui est un état qui est très pro-Thomson, avec une manière très libérale de gérer les écoles de médecine, et aussi la médecine en général, et il va commencer à former des médecins qu'il va appeler les éclectiques. Et ça, c'est un style qui va devenir populaire assez vite. Donc là, vous avez un premier terme à retenir, c'est la médecine éclectique américaine et les éclectiques vont marquer l'âge d'or, vraiment l'âge d'or on peut dire de l'utilisation des plantes médicinales par des médecins aux États-Unis. On va laisser les éclectiques de côté pour quelques minutes et on va revenir aux Thomsoniens. Les dirigeants du style Thomsonien, Thomson inclus, en fait commencent à se déchirer entre eux et ça on en avait discuté la dernière fois, il y a de nombreux conflits en interne et Thomson va finir sa vie complètement épuisée, il est malade il est très déçu de la tournure que prennent les choses. Alors il faut dire qu'il est absolument imbuvable comme personnage. Et il y a un médecin dans le clan Thomsonien qui s'appelle Alva Curtis, il a pris beaucoup de responsabilités, il pratique la médecine. Thompsonienne, vraiment depuis tout jeune, et voilà, c'est un convaincu. Alors, un peu comme Thompson, Curtis est farouchement opposé aux traitements médicaux de l'époque, les métaux lourds, les saignies et compagnie. D'ailleurs, son frère est mort empoisonné au mercure, mercure qui avait été prescrit par un médecin, justement. Mais Curtis, plutôt que de rejeter le système en bloc, comme l'a fait Thompson, il veut au contraire former les futurs médecins. Et il va donc proposer, un petit peu comme l'a fait Beach, la création d'une université médicale pour former des médecins au style thomsonien. Alors le problème, c'est que Thomson, lui, il est profondément opposé à créer une université médicale, vu que lui-même n'est pas médecin et qu'il se, il se considère hors système et il déteste le système, on peut dire. Euh, alors Curtis veut aller un petit peu plus loin, il veut aussi introduire des traitements qui sont beaucoup plus doux. Que ceux de Thompson, hein, se sortir un petit peu de cette purge violente. Et donc, Curtis va s'en aller des Thomsoniens, il va prendre tout un groupe avec lui et ils vont créer leur propre université. Et ils utiliseront le terme physiomédicaliste et ils s'installeront dans l'Ohio eux aussi. Alors, le, le physiomédicalisme, c'est un style qui sera basé sur certains piliers qui sont établis par Thompson, comme le vitalisme, et donc basé sur la force vitale de l'individu. Donc lorsqu'il y a une maladie, on veut principalement soutenir les forces vitales plutôt que de s'en prendre directement aux symptômes. Mais ça sera beaucoup plus que ça, ça va être un style complet de pratique avec de nouveaux piliers comme l'équilibre circulatoire, l'équilibre des fluides, l'élimination des toxines et des déchets, etc. Et il y aura aussi un modèle d'énergétique des tissus très important, avec le chaud et le froid, le sec et l'humide, la relaxation et la constriction, voilà division énergétique qui nous rappelle un petit peu les médecines asiatiques en fait. Donc là, on apprenait à travailler non pas avec un, un nom de pathologie, hein, mais on apprenait à reconnaître l'énergétique sous-jacente des tissus, hein, que ce soit le tissu pulmonaire, le tissu digestif, le tissu urinaire ou autre. L'un des plus grands physiomédicalistes s'appelle William Cook et ses écrits sont considérés comme absolument fondateurs du style. Vous trouverez les liens encore sur mon site et il a enseigné le physiomédicalisme de 1840, à, 19, euh, 1840 pardon, à 1890. On revient maintenant aux éclectiques et à ce stade j'aimerais vous parler de John King. John King c'est un jeune médecin éclectique qui expérimente énormément avec des préparations à base de plantes. Et il va faire une découverte accidentelle. À un moment, il va pré préparer une teinture de podophile, qui est une plante médicinale américaine qui n'est pas sans toxicité, une plante très forte, mais bon, à l'époque, comme vous le savez, on utilise des plantes très puissantes qui sont parfois toxiques. Et en faisant cette préparation, il remarque une fine couche d'une substance qui s'est accumulée en surface, en fait, une sorte de résine. Il va récupérer cette résine et il va la tester sur une jeune personne qui va quasiment tuer d'ailleurs, il faut le dire. Euh, C'est une jeune femme qui va garder des séquelles pendant plusieurs années à cause de ça. Bon, il s'aperçoit qu'il est un petit peu fort, bien sûr. Ensuite, il va utiliser cette résine à des doses beaucoup plus faibles et il va obtenir des résultats qui lui semblent très satisfaisants. Alors, ça lui plaît beaucoup parce que. Les patients en ont un petit peu marre de boire de grandes quantités d'infusions, de décoctions, des, des potions qui sont vraiment assez infectes en goût. Et donc utiliser une substance qui est très concentrée, à petite dose, eh ben, ça plaît beaucoup aux médecins éclectiques. Et à partir de là, il va essayer de produire d'autres principes concentrés. Et en fait, sa découverte, ça va lui, un petit peu lui échapper des mains. Et les fabricants de produits qui Sont de plus en plus nombreux dans le commerce à l'époque, vont en profiter et vont commencer à fabriquer et à commercialiser tout un tas d'extraits concentrés avec un marketing à outrance. Voilà, ils vont les vendre un petit peu comme des concentrés miracles, ils vont vendre ça aux médecins. Et le problème, c'est que ces concentrés sont très souvent inertes et même souvent nocifs. De nombreux médecins se mettent à les utiliser. Et malheureusement, le public commence à perdre confiance dans la médecine éclectique à cause de ça, donc là on est autour des années 1850, et les inscriptions à l'institut éclectique à Cincinnati pour devenir médecin éclectique sont en train de dégringoler en flèche. Et à ce moment-là arrive un grand personnage du monde éclectique qui s'appelle John Scudder. Alors, Les écrits de, de, de Scudder sont dans le monde éclectique. Là encore, fondamentaux, ils sont disponibles aujourd'hui. Là encore, d'une manière complètement gratuite. Euh, Scudder a lui-même fait l'institut à Cincinnati, et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut revenir aux bonnes vieilles tisanes, aux bonnes vieilles teintures et aux sirops. Et vraiment, il parle d'expérience parce que parmi tous ces extraits concentrés qui ne fonctionnent pas, et ben lui, il est obligé de fabriquer ses propres teintures à partir des plantes fraîches. Il va faire un petit peu de ménage dans le monde éclectique, et avec l'aide de King, hein, John King, qui s'aperçoit qu'il a perdu tout contrôle de cette idée originale, de ses concentrés, eh bien, il va réorganiser tout l'enseignement de ce qu'on appelle aujourd'hui la materia médica, donc la matière médicale, et donc l'enseignement des plantes dans notre contexte. Avec l'aide de King, Scudder va mettre en place le concept de specific medication, donc des remèdes spécifiques à base de plantes. Et le but, c'était de comprendre toutes les spécificités de chaque plante, mais vraiment en détail, et d'analyser finement, en fait, tous les modes d'action d'une plante sur le système physiologique. D'expliquer exactement où et comment elles agissent, et puis d'aligner tout ceci parfaitement avec une lecture du, du terrain et des symptômes de la personne. Donc là, on laisse tomber les grandes purges, les plantes qui font vomir, les laxatifs violents, les cataplasmes qui provoquent des cloques. Voilà, plus rien de tout ça. On bascule dans la finesse et dans la douceur. Et on propose l'utilisation de faibles doses d'une seule plante bien sélectionnée. Et on se rapproche en fait d'un unicisme qu'on peut retrouver chez les homéopathes. John King est toujours là, bien présent dans le mouvement éclectique et il a appris de ses erreurs du passé. Alors Ceci dit, il s'y connaît vraiment très bien en transformation et en formulation. Et à partir de ce stade-là, il va œuvrer pour créer des préparations qui, font devenir, qui vont devenir les fameux remèdes spécifiques des éclectiques. Et ça va être principalement des teintures fabriquées à partir de plantes fraîches. Et pour se faire aider, il va s'entourer d'un jeune chimiste qui est absolument brillant. Et là aussi, il va falloir retenir ce nom. Il s'appelle John Urie Lloyd. Et King et Lloyd vont travailler ensemble. Leur but, c'est de préparer les meilleurs extraits possibles tout en rendant justice à la plante fraîche dans sa globalité. Ils veulent une transformation minimale qui va refléter toute la richesse du végétal. Lloyd va par la suite créer avec son frère la fameuse Lloyd Pharmaceutical, qui est un laboratoire de produits à base de plantes qui va devenir le standard de l'époque, avec des produits absolument excellents. Alors à ce stade, les éclectiques ont tout pour réussir, la bonne philosophie de travail avec une description fine de l'action de chaque plante et puis une manière très fine de lire la situation du malade. Ils ont les bons instructeurs, ils ont, ils ont les bons produits, ils ont des médecins, des médecins qui ont une grande expérience, de nouvelles écoles vont s'ouvrir mais même à la fin des années 1800, eh bien les médecins classiques sont toujours sept fois plus nombreux que les médecins éclectiques et ils ne tolèrent pas la concurrence. Voilà. Cette période va voir la naissance de l'AMA, hein, l'association médicale américaine, qui représente les médecins classiques et qui va devenir un lobby très puissant. Entre-temps, les éclectiques, les physiomédicalistes, les homéopathes sont en train de se chamailler entre eux et ils ne voient absolument pas arriver la menace de l'AMA. Voilà. On est au début des années 1900 et sous l'influence de l'AMA. Eh bien, l'État américain va couper tout simplement le financement des écoles euh, qui ne vont pas inclure un programme d'enseignement de médecine classique. Donc toutes ces belles universités vont fermer. La dernière université physiomédicaliste va fermer en 1909 et la dernière université éclectique va fermer en, un petit peu plus tard en 1939. C'est la fin d'une grande période de l'herboristerie américaine, mais heureusement, on verra une renaissance quelques décennies plus tard, dans les années 1970, et je vais m'arrêter là, je vous ai donné énormément d'informations mais surtout, je vous ai donné dans l'article associé à cette vidéo des liens vers des personnages et vers des ouvrages de référence. Ces ouvrages seront utilisés quelques décennies plus tard pour la renaissance de l'herboristerie américaine, ce sont des vrais piliers aujourd'hui et dans les groupes de discussion, toujours aujourd'hui, on parle de ces gens-là, de Scudder, de Lloyd, de King, de Cook et compagnie. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Rendez-vous sur mon site pour tous les liens si vous voulez explorer tous ces gens et ces ouvrages plus en détail. Merci, à très bientôt. Un petit message avant de vous laisser. Si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci